1: Välkomna till ett lille lördag som kommer gå i peppets och glamourens tecken har jag bestämt Och jag är redaktör Ja, där ser ja. man ja. ja, det ser man Svish <laughs> <Sish. laughs> Måste säga att du är väldigt snygg just nu
0: Tack, jag är fortfarande kvar mina L-galanlockar mm, Succé i frityren
1: också vi kan prata lite om glamour och galor mm. Jag gick inte på L-galan Av olika anledningar och, eh, Men jag fick en rapport eh, från dig Men jag var ju på Cancergalan I måndags Ja. Och, och jag måste säga Dels var det så här väldigt, väldigt fint uppstyrt uh. Och eh, artisterna som var med Samantha Dumba Magnus Uggla, Magnus Karlsson Och Lorén Alltså när Lorén sjöng Life lift a submarine belong Jag ammar Nej men då bröt det så Då bara sprack det det, det, var Kom så, ja, nej, det var helt fantastiskt Men det som jag skulle vilja prata lite om Det som jag tycker är så oerhört Det är att det sitter då Kvinnor bland annat i, Som vet att de kommer dö mm. Inom några månader De sitter med sina barn på galan Och pratar om det här För att vi ska bli månadsgivare mm. För cancerfonden hur är det ens möjligt? Om jag skulle bli drabbad, nu ligger det här väldigt nära mig, jag var där med min syster också. Det var väldigt ja. väldigt fin känsla. Det måste vara underbart, ju. Ja, eh, men du vet, jag bara känner så här. Hur kan de bara sitta där och prata om det här när de vet att de kommer dö? Alltså, det måste vara så ångestframkallande. Jag tycker det är så modigt, så fantastiskt och så, här, så livsbejakande när de ändå är så nära döden. Jag, jag förstår inte hur de kan vara så modiga. Kan du försöka förklara det för mig?
0: Nej men jag tror att jag tror alltså, du vet när du är i en
1: graviditet eller alltså, nu
0: marginaliserar jag förstår du va? Ah, ja, men jag, jag tror fattar. att oavsett vilket skede i sitt liv man än är i så vem ska liksom vem ska prata ifall du själv inte gör det och prata är ju klassisk krishantering.
1: Ah.
0: Gumman, prästen kom till gumman gubben har dött. Och så pratade gumman med prästen och sen kom pr- prästfrun och så höll det på sådär. Och för varje gång gumman sa det så blev det lite, lite lättare att bära. Mm. Så att jag tänker att det funkar väl ungefär så för även den som är drabbad.
1: Jag tycker det är så orättvist och så slumpartat. Och det är som att vara med om rysk roulette. Man vet inte vem som ska få ta kulan. Och det kan gå så snabbt och sen kan man bli friskförklarad. Nej, jag vet inte. Jag är så otroligt starkt att sitta där. Eh, men Både du och jag känner Pamela Andersson och Lotta Gray. Och alltså, vilka hjältar, de har kämpat för sitt liv i flera år. Alltså. Mm. Och jag kommer ihåg när Pamela ganska nyligen hade fått sitt cancerbesked. Det var alltså våren för fyra år sedan. Det var dagen innan jag träffade Mattias, kommer jag ihåg. För jag var med i ett cykellopp. Mm. Cyklet nio, nio mil från Uppsala. Jag hade ju missat att man skulle ha sådana här skärta mens. Direkt. Och Karin, jag med inte med dig. Eh, Pamela, yeah. då, då var inte de gifta Han var så här: Vänta, jag måste fixa den direkt till dig, annars kommer du ha babons Typ tre veckor framåt. Men det var så fint att se deras kärlek, då var ju de ganska nyfrälskade. Hur hon var så här: helt slut. Och han hela tiden så här, drog henne och pushade henne, alltså drog henne bokstavligen liksom, hennes cykel. Hon var så här: gav inte upp, gav inte upp det var väldigt väldigt fint att se att, så här, att kärlek också kan växa i skuggan av en sjukdom det tyckte mm. jag var faktiskt var väldigt fint det är också väldigt många relationer som dör 80 procent av alla relationer går också spillerår under en cancerbehandling. ja tyvärr ja. för att det blir ju tyvärr
0: så många gånger att eh, den ena partner blir den andres vårdare och då är det lite svårt att se på den personen sen som mm. är liksom amorösa
1: det är också väldigt läskigt att se någon förvandlas. Både utseendemässigt och känslomässigt. Och själsligt. Mm. Det händer med ja. massa grejer i kroppen och, och ja. i huvudet och allting. Liksom. Ja, det är väldigt svårt. Jag tycker det var så oerhört läskigt. Och även pappa var så här. Det låter som att det regnar. Mamma är inte sjuk. Mamma är inte sjuk. Så att, eh, Familjen ja, struts. All lås till människor som, som står kvar. Mm. så Men från den ena galan till den andra. För övrigt så tycker jag att du kan påpeka att jag är väldigt snygg i min hopkostym.
0: Ja, förlåt ja. Nej men gud, förlåt Du fick mm. ju jättemycket
1: beröm för den mm. Du var superfin han. Tack uh-huh. mm. Då kan vi gå vidare Du hade också en kostym med lite mer urinning
0: <laughs> Det var just i tyckte jag Ett mm. single statement kanske Ja, absolut mm. men, jag tycker... men jag vet, nu har jag ju varit på Elgaran så många gånger Så, att det, så här, det handlar ju om att så här, Man ska göra ett avtryck, intryck Och liksom samtidigt var så här oerhört bekväm i sig själv. Men jag har testat så många gått till galan i fel skor. Aj aj aj. Mm. på ett par skor man gillar, det är ju grundläggande tipset och som redan finns här i min garderoben som är inpromenerade. För det blir många timmar av stå. Sen tycker jag att man säger grund ska planera sin look. Jag kom, fick någon så känns jag går lyssna på så här gamla Madonna Vogue turnén så här, I'm breathless. Alltså så jävla snyggt stylad hon är den där. Alltså det är så jävla klassiskt 90-tal men ändå liksom mm. Mm. ja och det är lite så här lite, alltså lite gangster på något sätt fast i väldigt modern form. Jag var så här gud så där vill jag se ut så jag har alltid vill jag se ut och sen så liksom den här hårda make de här stora romantiska Hollywood-lockarna liksom Rita Hayworth utseendet mm. på något sätt. Och sen hade jag faktiskt tänkt att ha en topp under vad heter det min kavaj men då sa min stylist Mia von Heidenstam bara, nej nej nu kör utan han inte. Jag sa så va ska jag våga det och hon bara jäj men så det var liksom Hollywoodtape och eh, såna saker. Men fan vad jag, jag kände mig snygg. Och jag fick ju vara med en, ut, en av dem som fick vara med på årets look enligt L.
1: Mm-hmm. Mm, så
0: jag kände ju verkligen att så här, jag gjorde ett avtryck.
1: Det måste jag säga. Men du fick ju ganska mycket skärmtid i TV4 också. Ganska mycket. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Känner du dig ny då? Känner så här, Är det den där lilla 14 i dig från Erebro? Låt mig säga Örebro. Ja, ja. Om <laughs> du kan säga det så får du gärna säga det. Annars ska du undvika det, tycker jag. jag satt på en lunnish Och sen att vi pratade så blev det lite så här... Äh, inte vet jag varför vi snackar lite babyspråk liksom. Och då var det en tjej vi borde som inte känner ens väl. Hon bara, kan vi sluta prata babyspråk Jag bara... Jaha, äh. nej, men det är så ovanligt att någon säger till, även fast man tänker, särskilt när man inte känner varandra så vanligt. Nej, nej. Äh, jag säger, jaha, förlåt, för man hatar ju- när man är liksom på en middag och så, så pratar värdparet med varandra som att de varit två år men det har jag också gjort med mina snubbar man pratar säger oket kling hej det bra det, det är, är så skviften att du gör det, gör det. men jag gör det fortfarande eh, ja, uh-huh. ja det är för du, att jag har barn alltid jag det kan inte min skilja lilla,
0: min lilla liksom narcissistiska
1: ja men <coughs> går bror. du därifrån är det liksom viktigt för dig när du går på fest eller gala alltså är det viktigt för dig att du ska bli en snackis? Nej, men det
0: är viktigt för mig att vara genomtänkt. Och L är en sån otroligt liksom påkostad tillställning. Så dels, så alltså Det här är ju respekten jag kan liksom ge L och mycket liksom Bindefält och alla som, arrangörer som står bakom. På ett sätt. Nummer två är det ju att det är framförallt ett sjukt viktigt så PR-tillfälle för mig. Mm. Och vem jag är och min person. Och, och så var jag så jävla glad för att Helena Ung, underbaraste, underbaraste Helena Ung, var min, min sidekick- i år. Och hon hade också, vi hade inte planerat våra outfits innan, vi pratat om dem. Hon kör vit klänning. Så vi, är riktigt vi, bra jag tyckte det var så jävla, jag tyckte vi var väldigt fina ihop.
1: Mm, väldigt fina ihop faktiskt. Jag trodde att det där var super genomtänkt
0: Nej, inte alls. Hon hade tänkt att hon skulle haft en mörkblå smoking för början men sen så backat i sista sekunden bara satt på sig en vit klänning. Och jag hade inte sagt ännu vad jag skulle ha på mig överhuvudtaget.
1: Jo, ja, men grejen var att jag hade ju tagit ja till en middag. Ja. Och sen så kom jag på... Som jag kanske inte är lika förberedd för min look. att det, var, eh, det är ju Diana. roligt också. Absolut, men du vet, det krävs i alla fall liksom, rätt mycket, som du säger, förberedelse, tanke. Så det är ju hela veckan som går Ja. Men sen när jag, när jag såg bilderna på det, då ångrar jag mig direkt. Jag bara, kan jag komma? Kan jag komma, <laughs> kan jag komma i Lusekofte? Det mm, <laughs> vad kul om jag hade kommit, typ. i så här. jag var ju ganska fin eftersom jag var på middag, men det var ändå med vardag, alltså festfin men det var ändå så här, ja men ett par mockabrallor och en liksom vinröd topp ja. Tänk om jag hade kommit till eldgalan i det undrar vad folk hade tänkt det jag jag, hade reagerat på lite olika sätt. För i år var det ju alltså, alltså, fancy alla hade gått dresses, klänningar och kläder har jag aldrig sett på en Det var mycket
0: snyggt. Det låg var gott inför våren. Mm. Jag tyckte Marie Sernhals var otroligt snygg i sin idalante och klänning ja. gröna var så vacker mm. men sen var det väldigt mycket vita smokings utan någonting under. Ja. Och det var ju inte så att någon någonsin hade planerat det att, så här, det här utan det bara var så. Mycket
1: blommor också. Mm, mycket sen, blommor.
0: Ja. var ju tog, ju, tog ju plats. Ja. Som vanligt. <laughs> kan man ju säga. I bitsa som I de skulle. I liksom... pizza Och det var gjort Du vet, min lilla klänning som hade gjort det Vad var det? Ja. Den, var häftig. Den var riktigt häftig. Eh, sen tycker jag det var ganska mycket snygga. Snygga outfits. Det är mycket glamour rätt. tycker jag. Det kändes såhär... Ja men det känns som... Ja, men du vet inte så jävla påkostad. Det här är liksom det enda vi har som är motstycke till Oscarsgalan. Mm. Eller är det liksom Emmy? Alltså, jag tycker guldknappen
1: inn. också. Nu kunde jag inte gå på den heller eftersom Mattias fyllde 40. Jag skulle överraska. Den har ju också tagit sig rejält ja. året Ja men Ebba hade ju också en spännande liten outfit. Jag fattar inte. Hon är vecka 32. Det tycker jag var starkt av henne. Alltså, alltså. starkt. Alltså hon var ju så fin, både hon och Emilia. Och ja, men pl- Emilias klänning ja, Emilia alltid Emilia. Jo,
0: jag vet, men det var ändå. Ja, t- ja, de var så jäkla dazzling, de där två. De vann ja. ju också. Ja? Ja, det var ju underbart. Men jag trodde, och det såg verkligen ut, som, och jag så lyssnade på deras podd, efteråt att hon skulle på riktigt svimma. Alltså, ja. hon såg väldigt plågad ut. Men det måste hon ju vara. Ja, men det var hon ju. Ja. Det var ju Gud. Men jag, måste, jag måste bara säga så här, fan vilken kan power woman hon är Och fan att hon pulled it off För att sen liksom Ta sig genom galan, stå där framme på scen Och liksom hela röda mattan Stå och rapportera och sen så, vad heter det eh, Gå och köra Nyhetsmorgon
1: dagen efter. Ja, jag vet, nej, power woman Ja, verkligen mm. Men man säger ofta så om eh, Människor som presterar Mycket offentligt mm. Kan vi också ge det till de som inte syns Offentligt, Absolut. som så här, Går upp på månaderna och jobbar skift och är vidare hit och dit. Alla är powerwomen, även de som inte
0: syns i rutan. Nej, det är inte det jag säger. Jag säger bara att liksom, så här, sometimes you know when to pull it off. Alltså så här, ah, ja. det är bara att göra. Och ibland tror jag man blir liksom lite knäpp i huvudet, blir du med. Du var ju verkligen power woman under din graviditet. Alltså fan vad fan var du hållit på där? Och mm. vi... Liksom slet in i det sista för att den här förlossningen inte skulle inträffa för tidigt. Då <laughs> <laughs> jobbade du verkligen mot tiden. Men jag gick ju hem ganska tidigt. Ja, jag vet. Och vi ringde varandra då. Ja, ja. men vet, man är ju ett proffs va. Vi skulle på en ganska stökig tjejmiddag. För ja. Helena, våran, min kära kärveninna som jag gick med på Älgalan. Hon fyllde år på julafton och det blev lite tråkigt för henne. För du hade något få fira henne på riktigt. Så hon ställde till med en tjejmiddag på Bardot. Eh, som var oerhört generös och gud tusen tack igen. Så vi var ett ganska härligt gäng brudar. Som Så, var mycket där. Så mycket skratt. Så mycket skratt.
1: Herregud, det blev en riktig festarkväll
0: alltså. Alltså herregud. Vad hände? Vi hängde på Hanna Graf och hände
1: snubbe sen och gick vidare liksom. Och dansade 90-tals som vi aldrig hade dansat <laughs> Gud det var härligt Det blir lite en bekräftelse på att man fortfarande Är kvar i livet på något sätt När man har varit gravid och haft babys. Det är ganska mycket så träskmarkernas Liksom ja. Men nu har han tre mycket. månader ja. liksom ja, men nu har han tre månader och han är mitt första barn Som tar flaska mm. Jag kollade på klockan och jag tänkte, men gud, kan det inte ringa? Det var ingen katastrof. För mitt ex var ju no offense. Vi fick ju tre barn på fyra år. Men fram till att barnen var två år kunde han ringa hem mig. Och mina kompisar var att du åker inte hem. Du är inte medberoende nu. Du... Och nu var det så här, tre månader och jag var hemma så här, klockan tre, glad i hågen. Ja, men det var en underbar kväll. Och lyxig och härlig och rolig. Och gud, ibland känner jag sen när jag är på en så här riktigt lyckad tjejmiddag. Att jag skulle kunna vara en tjejmiddag hela mitt liv Ja <laughs> Och nu i helgen ska jag ju på jubileumshelg Med mitt gamla tjejgäng Men gud vad roligt mm. Fransåsen ska med Och så såg jag sig så på anmälningen det är på Nines havsbad. Så stod det så här ehm, an- Att jag ska bo i singelrum med frasse Nej jag bara, vad jag det bara, Helt runt jag bara, Varför ska jag bo i singelrum Anmäler er ni som vill bo med mig i frasse <laughs> Inte hört något <laughs> Det är ju ändå så himla fint med tjejer, vi har mm. ju väldigt mycket roligare tror jag än snubbar. Jag vet att vi har det på grund av den avensjukan som alltid kommer emot mig dagen efter jag har varit på tjejmiddag mm. Men jag sa också till Mattias, vad konstigt det är att vi tjejer, när vi får barn Och liksom är i behov av varandra, ja, men då finns vi där Då mm. är det tjejmiddagar och det är överraskningsgrejer Folk Ni killar, upp. ni bara liksom skärmar av Skiter i varandra i ja, ett år? precis. Bara, Jag sa så här, hur svårt att dra på en killmiddag, en härmiddag. Det är väl bara att ta liksom fördora, eller gå och köpa pizza eller vad som helst. Bara ni kan träffas. Ja, det är sant. Det är lite som att män tror att allting är så mycket svårare än vad det är.
0: Ja, men det inser man ju också när man liksom har levt i en längre relation liksom. Att så här, fan vad egentligen man, alltså, vad man driver själv. Vad man har varit den enda som på ett sätt har varit liksom... Orsaken till att vi har gått på Diverse middagar eller fester Eller vad det nu är att så här, Det är liksom oftast i 80% procent Mitt nätverk som har gjort att vi har Faktiskt tagit oss ur boet liksom. Annars är det ofta så här Det är alltid tjejen upplever jag det som Initiativtagare på helgen för vad som ska göras Även om det är fest, middag eller aktivitet med barnen Alltså att det hela tiden kommer från en själv Och där kan jag ändå bli väldigt förvånad Över män att det är så otroligt Passivt
1: Ja men varför? E- för att kvinnorna är det starka i könet och de de också bara har hängt med under sin uppväxt mm. så att de är så vana vid att mammorna och kvinnorna tar kommandot och därför så vet de inte riktigt hur man ska göra nej alltså jag, jag, mer och mer jag äldre blir så klarar jag liksom inte av de där förklaringarna längre att det beror på ditten och datten det, det är som jag pratar med, jag ska inte nämna några namn ett varför slutar man kyssa så snabbt efter liksom själva första stället har gått över? Och hur härligt är det inte att liksom ligga och hångla och
0: kyssas? Du vet väl alla att så här, alltså sex kommer ju långt ner på listan när det kommer till kyssar.
1: Du vet när man går omkring med nykära svullna ja. läppar när man har kysst i timmar. Liksom, du behöver inte ens stoppa in den. Fortsätt bara kyss ja, med. Men Exakt. Bara liksom ligga nära framkropp mot framkropp och kyssa, kyssa, kyssa. Ja, men okej. Okay. Men då eh, känner jag så här... Ja, men det brukar jag säga till Mattias ja, Okej, okay, nu kanske jag Jag stoppar ju alltid in tungan när vi pussar varandra Ja men det mm. vet jag, du, du kallar mig för Vad kallar du mig för? Kossan mm. <laughs> I lördag körde du en riktigt bra Sketch också, hur jag ser ut Det gjorde Med, jag <laughs> <laughs> Jag såg verkligen den där med 10 cm tjock tunga yeah. Med vita prickar på <laughs> Långa tunga som åker så här Långsamt ut så slickar liksom ner för att gå upp Ja, mm. jag gör mycket av den där tungan ja. Nej men då, då Kan vi komma fram till någonting bra För jag säger till Mattias, vi ska ju kyssas En gång om dagen, annars vill jag inte vara med Nej, han kan nej, skylla vara med. Man kan skylla det. på det mesta Så här, åh, jag har inte varsåg tänderna hit och dit Och där måste jag också säga I alla fall, nu vet inte jag alla kanske olika. Men jag skiter i om det är lite dålig anläggning. Jag skiter i om han inte bortstår tänderna. Jag skiter i om han bla bla bla. Kyss mig bara. Mm. Kyss mig och, ja. och sen hela tiden det här som man pratar med män om. Och så pratar med samma tjej om i lördags. Det här med överraskningarna. Nej men det här att det är så här, Ja men jag tänkte göra men så tänkte jag och tänkte. Och jag säger men sluta och, och säg såna grejer. Det behöver inte vara liksom en överraskningsmiddag och en ballongfärd på väg till så här Grand Canyon. Så glad för den där lilla sju paketstulpanen Från Ika för 29,90 mm. Väldigt, väldigt glad för den mm. Och du blir det så här copycatta då mm. ja? Alla vill väl att alla i en relation ska vara nöjda Det är ju det
0: enda sättet att man ska hålla ihop Ja men alltså det funkar ju inte att bara en driver Alltså vi är ett team och vi ska nära mm. varandra Och göra det bästa för teamets möjliga Och är det en helt plötsligt som en som inte liksom längre vill göra det bästa För den andra teampartnern Då är det ju ändå väldigt, väldigt speciellt
1: Jo, men är det också ett sätt att visa att man är självständig? För så där kunde man ju vara lite, när man var tonåring, eller liksom, jag kan man vara lite till mans, men att när någon säger åt en vad man ska göra, mm. lite så här kom inte än för sent nu som mitt ex kunde säga, då bara, klockan sju på morgonen. Alltså, så fort det blev en mot, alltså, det blev tvärtom. Jag ska inte
0: prata med om för mycket med fördelarna med att vara separerad men att liksom ha två barn och inte vara desperat av den anledningen mm. att liksom vara ekonomiskt stark så man inte behöver en partner av den anledningen. Ja jag då. fattar jag
1: fattar. Jag måste liksom maratonskyssas
0: kväll tror jag. Ja maratonskyss, det är mm. orekommendera.
1: som händer liksom under de första åren i relationsland och särskilt efter att man har fått barn och det här påverkar relationerna mycket mer Men jag tror att man känner medan det pågår. Man skulle vilja stå lite som en lite så här, du vet när man pratar om det en liten jävel på ens axel, fast inte en jävel men man skulle vilja vara lite mer bra på att se utifrån i skenerna mm. som till exempel, jag pratar med en tjejkompis nu eh, i deras relation så har det går väldigt bra för henne. Mm. Det går inte dåligt för hennes man. Men average, lön och... Men det, det tickar på. Och nu har hon börjat casha in och det går väldigt bra. och Hon sa att vilka ombytta roller det blir i relationen- när kvinnan börjar tjäna mer pengar än mannen. Jag vet liksom
0: ingen relation. På riktigt. Jo, jag vet en. Där det faktiskt har funkat. Ah. Men då är det liksom en överenskommelse- eller den mannen vet jag är ganska så här... Alltså Carefree kille som är så här: Jag ah, tycker att det är på riktigt att det är genuint kul ifall det går bra för hans brud. Och känner sig inte dugg hotad av henne. Men han har också gamla pengar. Förstår du vad jag menar? Jag fattar. Ja. Så han känner sig trygg i det. Exakt. Mm. Men de personer jag tror så här: Är man partner och sen så börjar man typ konkurrera om samma ytor, eller vad jag ska kalla det för, eller om det upplevs som konkurrens från männen, inte vet jag. Då blir det oftast komplicerat. Liksom. Sen kan de vara stolta och glada på utsidan och offentligt. Men liksom, innanför så skaver det nog jävligt mycket. Alltså, jag kan ju verkligen så här, se på min egen relation. Att, så här, de gångerna i vår relation som jag upplever att vi... Varit absolut lyckligast Det är liksom när jag har varit lite försvagad Alltså antingen självförtroendemässigt Eller de gånger jag faktiskt varit hemma Och föräldraledig eller gravid Och i en
1: behovssituation Men kan man prata om det Och på så sätt liksom Avdramatisera det Eller är det bara att det fortfarande 2017 är så Att mannens kojones Krymper när kvinnor känner mig ståla Jag tror det Och jag tror liksom inte det är Det ligger liksom inte i deras kontroll jag känner ju inte att Mattias känner så.
0: Nej, men det är ju ett annat incitament. Han visste ju det. Det är, från sant, det är sant,
1: det har inte förändrats Nej. under tiden vi har varit ett par. Men jag tycker det är så roligt för bara man pratar om, om saker så kommer det ju fram liksom, någonting som har skavt. Vi pratade ju på vägen till igår då när jag inte alls kände för att åka på eh, släktträff som vi var på igår då. Eh, då pratade vi ja, men Det är en timme till dit vi skulle Så där vi och pratade i bilen eh, ja, men så här, Varför vi har blivit som vi har blivit och Helt plötsligt kom det fram att han har bott i Wien <laughs> men, men hur man också liksom, Jag har ju alltid varit ganska stark Och liksom tydlig i min personlighet Och min roll Jag har aldrig svävat mm. Jag har aldrig varit någon direkt sökare jag är så här, ongoing. Medan han sa så här, Men fram till jag var typ 30 Så liksom, ingenting föll på plats Nej, och så är det ju väldigt många, för många män. Ja, så det är klart att om jag då dels är fyra år äldre än honom och dels inte har haft det där glappet om där åren där jag har varit så himla mycket sökande utan jag har alltid haft en ganska tydlig målbild. Jag har varit på väg mot den, även fast den kanske inte har varit visuellt tydlig så har jag alltid varit på väg någonstans. Ja. Medan han kände såhär, men när jag eh, fyllde 30 då, han förklarar också med att då skaffade han skägg. Mm. Och då såg inte han ut som 19. Nej. Och han sa, han har alltid varit så himla snäll Tills han träffade mig <laughs> Och han sa, det var ingen tjej som Min objektiv snäll. bedömning i sig. Ja Ja, Men, ja, men, så. men ja. han är tuffat till sig lite då, På grund av livets törnar Men han sa det, alltså, jag var ju 30 och såg ut som 19 Och var jättesnäll, det var väl ingen tjej som direkt tyckte Att det var säkert upphetsande och sen så blir man liksom För saker och ting falla på plats Så dels kan man ju säga att han är fyra år yngre än jag Och sen tio år efter utvecklingen mm. Så ja, det blir ganska stor skillnad
0: Nej men grejen är så här, Om man är ett bra team tycker jag, Då blir man inte hotad av att den andra partnern liksom, Att det går bra för den då, då, då liksom peppar man ju varandra för att bli Liksom kunna leva ett, och ha ett harmoniskt liv liksom. det är ju, målsättningen är ju att vi är team och vi gör saker tillsammans börjar man se den andra parten som en konkurrent då det är det klart att saker och ting inte funkar
1: men jag måste vara helt ärlig de sjuttalistmännen som man då har varit tillsammans med har ju ofta haft 40 talsfäder eller 40 talsmän som sin role model. Mm. och ärligt talat här, det är klart att det finns undantag men 40 är väl inte kända för att vara det mest peppande gardet i stan de är uppfostrade liksom av en i en tid då Sverige liksom var en bondstat förstår jag mm. menar det var verkligen så här hierarkier det var doktorn och det var tandläkaren och det var läraren mm. och sen kom det hit och dit fram och tillbaka så jag tänker så här 90-talisterna, ni, ni som sitter där ute och lyssnar på vår podd Hej, vad kul det var att träffas i lördags Exakt, vad roligt att det går fram Vi blir så jävla glada You keep us young uh, uh, Det kommer ju vara Någonting helt annat i relationen hoppas jag Det måste bli det, Men det finns För det inte. är inte särskilt jämlikt där ute alltså. Det blir tydligare och tydligare tycker jag Säkert också när man går och blir singel Vilket hot man blir Då känner inte du det lite grann inte än, men jag, men jag kände det lite så här på L-galan att så här,
0: det kom fram vissa så här kompisar som var där med liksom sina snubbar och blev så här när de såg min uring och bara. Oj, 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 single, ready to mingle. Liksom, mm. Att de blev liksom lite så här stressade över. Jag, bara säger, det är ju, jag går ju inte här och säljer mig till din, din snubbe, det fattar du va? Ah, ah, det är inte jag honom jag kommer att attrahera och det är inte honom jag vill appellera till. Nej. Jag går hit för att jag känner mig så jävla snygg i mig själv. Mm. Det är
1: framtidens kvinna. Jag Exakt. gör det här för min egen skull. Ja, ah, jag
0: gör inte det inte för att så här, behaga någon annan, mm. jag behagar mig själv. Mm. Och där tror jag att vi har gjort en sån otrolig vurpa, tankevurpa. Vi har projicerat massa grejer på nittitalisterna som inte är sanna. Vi har ojat oss för så åh de är så promiskiösa, de bara ligger och de kollar på porr. och alltid bara så tillåtet och fy fan och herregud hur ska det gå med den här förtappade generationen. Men jag har faktiskt träffat en nittitalistkompis som är runt 20 här, här i veckan och vi pratade jättelänge för jag vet så här, vi skrattade så mycket för jag insåg, jag insåg att jag så fel på så många punkter rörande 90-talisterna. Bra älskling, du erkänner detta. Ja, men är det vi är klart att jag kan erkänna detta, jag är ju dum i huvudet måste jag erkänna. Ja men berätta då, det här är spännande. Ja men då exempelvis så jag och mina tjejkompisar på det glada 90-talet, vi tävlade om Eh, att vi skulle ligga upp till ett visst antal
1: killar Och den som han först skulle få Ja, Det var inte någon speciell typ av kille, Utan det var bara att Nej, köpa vi ska, på vem Vi ska, vi ska
0: så här, ha sex upp till ett visst tiotal killar Wow, killigt mm, Verkligen, grabbigt och liksom, Så, så här, gör du sig vi med Ja, ah, och då skulle vi bjuda den andra på en hel kväll Det var det som Va? var så Jag
1: det är så tråkigt pris också The
0: game Så typ. inte värt ah. det Ehm Idag vill ju nihilisterna absolut ligga med så få människor
1: som möjligt. Enligt din gallapundersökning på junge eller och mm. djunga, Nej men de, de är vi
0: helt tvärtom där. De är också så otroligt porvana och porskadade skulle man kunna säga, med att allting har varit så naket från början i deras generation. De har ju sett porr sedan de var sju år ungefär. Och mm. liksom, in, då har det liksom avdramatiserats. Det är väl liksom alla fransmän säger får man lite, lite vin i vattnet från att man är liten då, bara, då blir inte där med alkohol så himla laddat. Eh, inte vet jag om det stämmer, men liksom, det kanske fin- ligger någonting i det. Att så här, matas mm. du med det här och matas du med kroppar, då blir det inte kroppar så jävla spännande. Så om det är några som är så här porrskadade, så är det ju typ i sådana fall vår generation, där vi liksom liksom får gå i skogen och i bästa fall se en fuktig pori som har lägget utomhus, man kunde se en blekt vagina och penis ja, och fick Som fick jätte- gå i nu.
1: Vad ja. ja. <laughs> här är Vad heter han? Vad heter han som satt där. Men det var ju verkligen som i en skämtfilm film eller skämt sketch, att säga. där uppe satt göra något, Tobias, och kollade och runkade till Pori-tidningarna i en där lilla. Ja, men pistvakt, verkligen. Ja.
0: Ja. Ja, Ofta låg de ju i något jägerton eller något sånt där Och liksom. <laughs> gjorde du det? Ja, men så att så här, vi har ju liksom gjort så, vi har ju så många fel De, alltså, de kallas för De sena 90-talisterna för generation eh, Generation duktig mm. För att de så, har så sjukt Hög moral De har ju inte sett tendenser till Den här moralen bland de sena 90-talister Och nollantalister sedan eh, 30-talet
1: är Det Är sant? Mm. Men det som jag tycker är så himla jobbigt att se Det är också att se min syrras döttrar De är så här 18 och 20 typ. Ja Men men hur kan ni vara så medvetna Det är som att de redan har förstått Vad allting går ut på Det är ungefär som att Det måste vara så himla skönt Att ha vuxit upp tycker jag I den här öppna miljön När man har tillgång till hela världen När man själv skulle ut och tågluffa Då var det ett statement De bara kryssar Mellan Bali, Åre Singapore, det är så otroligt naturligt för dem att vara så här världsmedborgare jag tycker det är så otroligt härligt men du vet, Första gången
0: vi åkte till USA då var jag så 11 år, då var liksom vi bland de första i så här Strömstad som åkte till landet USA alltså det, <laughs> nej, men du förstår hur, hur på de mm. ja, men Det var ja. en stor mäktig grej Det har ju förändrats otroligt mycket i globaliseringen alltså de är mycket mer pratar du med de är på samma nivå som en själv alltså, Vi kommer göra väldigt olika resor så där. deras grej handlar om att vi går ju från en opräktighet till en präktighet. Mm, mm. För det är liksom det sista området vi har kvar att utforska. Under tiden de går från en präktighet till en opräktighet. Så vi kommer ju liksom, vi möts nu, ja, men förstår. vi kommer brytas isär. Mm.
1: Nu har jag utlovat att vi ska ha karriärspepp. En karriärspepp, ja. Mm. Mm. Jag tycker det är bra. Ja. Jag
0: behöver också lite karriärspepp. Ja. <laughs> så alltså, kommer kom, kom, ingenting. Det är jättemärkligt, för vi har ju liksom gjort den här podden nu i två år. Jag tror inte varken du eller jag har någonsin liksom nämnt vad vi har jobbat med. Vad menar du då? Nej, men vi, alltså, såhär, det är klart att folk fattar mellan raderna vad vi jobbar med, men vi har aldrig pratat om karriär.
1: Nej, det är sant. Är men inte det är sjukt. Vi, gör det. Ja, men vi föreläser ju om sånt här. Ja, det är det jag menar. Ja. Eh, om det är någon som vill anlita oss så har vi en föreläsning ja, mm. När man läser till exempel någon som ska peppa eh, kvinnor och män karriär i bloggar Eller hör i en podd till exempel eh, Då tänker jag att, så här, ja, men det är väl klart att man är så Ja men det är väl klart att man måste göra så Men det är inte så himla klart eh, För mig har det alltid från så tidig ålder varit så naturligt att vara en så här, entreprenör Vad det än handlar om att man så här sliter hårt, säljer jultidningar, städer hos folk till hand om barn, allting. Alltså man tänkte ju inte då att det var ett karriärsteg. Men det har kommit väldigt naturligt till mig att vara en entreprenör. Mm. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med nyfikenhet. Jag tycker att liksom allting är spännande som man inte varit med om förut. Och så ser jag både i livet och så ser jag i karriären. För man kan ju se till exempel ett jobb som ett, inte vet jag... Men kanske inte som, det kanske inte är världens roligaste att ställa trappor. Nej, men du
0: lever du för något annat. Du lever ju för det som händer på helgen- eller du har ju liksom fokus någon annanstans. Det beror på vad man ser med sin karriär- vad man har för avsikt med den. Ska att jobba någonting som så här gör- att du kan ha, bekosta ditt privatliv- och göra roliga saker i det- och ett nödvändigt ont för att så här, överleva. Eller ska du se ditt jobb som din, ditt absoluta intresse? Det är två olika sätt att se på det helt
1: enkelt. Men eh, jag träffade en tjej i helgen som hade en riktig karriärsdipp. Hon var så här, jag är så dåligt självförtroende. Det har gått så dåligt. Jag vet liksom inte riktigt vad som är problemet. Och så, så lever man ju ganska mycket i nuet när man har småbarn. Men så tänkte jag så här, jag har också klart också haft karriärsdippar. Mm. Och då kan vi kanske prata om, vad gör man då? Mm. Då har jag alltid tagit rygg på någon som jag tycker har lyckats väldigt bra jag vet inte, nej men Jag, jag skojar så alltså, jävla Ja, men du är ju verkligen en karriärtjej som man kan ta råd av. Det gör jag ju också. Men jag tror att just i det läget när man känner att man är misslyckad och eh, undrar om man ska kunna gå vidare då måste man ha peppen i någon. För jag tycker att det är ganska lätt att stängas in i det att man skäms för att man har misslyckats. Men saken är den. Jag kom fram till en grej som jag
0: har liksom lite så här targetat upp. Och jag har, jag har en föreläsning så jag ska prata om det här. Eh, men jag kan bjussa lite. Mm. Eh, men det är ju att... Eh, det är väldigt svårt att så här, bibehålla målbilden. När jag var 20-någonting... Så ville jag bli AD och jag pluggade för det Jag ville bli art director liksom och formgivare Det var liksom mitt stora mål i livet Och sen så är man ju 20 någonting som man är Så man har ju tusen viljor och grejer Och intressen som drar igen Så då stack jag till Paris, jag jobbade på reklambyrå då Så då stack jag till Paris och pluggade Franska i åtta månader Och sen när jag kom hem så bara En tjej i receptionen har blivit befordrad Och blivit helt plötsligt projektledare Ass, med möjlighet att bli projektledare Och jag liksom Jag tappar fotfästet här jag blir så jävla arg och fokuserad. Jag har lång och trogen tjänst. Jag hade jobbat där tre år- och inte tagit mig från receptionen- och inte fattat vad jag gjort för fel. Så helt plötsligt är min enda fokus- att jag ska bli projektledare. Den tankevurpan- den flyttade min målbild- och det tog mig ungefär sju år att ta mig tillbaka från den. Jag blev ju projektledare sen. Men du egentligen inte alls
1: ville men bli. jag är ju en
0: kreatör. Alltså i grunden, är jag, sen är jag jätteglad att jag lärt mig projektledarjobbet. För att jag har ju kunnat strukturera och fått, fått ordning på mitt liv på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja, ja, jag fattar, jag fattar.
0: I slutändan så blev det ju bra för min karriär, absolut. Men det är en omväg som tog sju år. Jag tycker man måste försöka fokusera på, på sig själv. Hur svårt det än är.
1: Men jag har ju alltid haft som regel att jag ska göra två nya grejer varje år.
0: Mm. Det brukar bli lite mer än två grejer. Här, jo,
1: jag vet. jo, jag vet. Men från början så var det ju inte så. Det är också så här att man får inte vara rädd för så här, jobben som är lite mer kraftansträngande, om man säger så. Ta alla jobb som går, för jag tycker att summa summarum av alla jobb man har haft, även de som på pappret då anses lite sämre och lite tyngre, så är det lätt mig någonstans. Ja men såklart Precis, så att det, jag tycker att det finns någon rädsla för De så kallade tyngre skitjobben Men jag tycker inte alls Mitt städjobb tycker jag var skitintressant De människorna som man lärde känna där alltså man, man skaffar Men det skapar ju, sig, ju arbetsmoral Ja men det skaffar ju också en bild av Ett liv och liksom, Förstår du, men jag tycker överallt så Människor bär ju på en historia Och så fort man träffar nya människor Var det än är Så leder ju en vidare till en annan historia Och en annan position när man ska säga och så just det att man ska fånga nuet. Som tar till exempel Mattias som mm. hade jobbat inom banking i typ 20 år. Mm. Helt plötsligt så ser han den här lampan som vi då har med eh, i ett reportage. Och alla är så här, gud vad snygg lampa, gud vilken underbar en gammal Broadway-lampa. Ja, Sådana producerar jag, säger han. Mm. Och så, så tre månader senare så har han ett företag. Mm. Jag menar, men det
0: är ju en entreprenörskälla. Alltså, ja, en jag vet. Funkar. Men han
1: var ju inte på pappret en entreprenörsskäl. Han bara fångade ögonblicket. Mm. Och nu har han cirkuslampan och det går skitbra och han är mycket, mycket lyckligare.
0: <laughs> alla vill idag bara springa direkt och bli här super. Jag ska vara producent, jag ska vara ditten, jag ska vara datten, jag ska vara brand manager. Vad fan det nu är, jag ska vara A&R. Men du behöver de andra timmarna för annars får man inte heller någon respekt för andras arbete. Och man måste värdesätta alla andras arbete för annars ser man inte sammanhanget. Mm, det är verkligen sant.
1: Idag tycker jag det känns lite som att det vissa... Kanske dyker på någonting som blir deras passion Ta allt från så Åh oh, jag älskar att göra prinsesstårter Eller så här, jag älskar att göra pärlsmycken Tillsammans med mina barn Och nu ska jag ha det som mm. Alltså man måste ju också vara lite ärlig mot sig själv Man har ju fallenhet för vissa grejer Mm. Jag kan inte rita ett streck Jag ritar som en fyraåring ja, Men du säger en väldigt tjusig klänning ja, ja. Nej men förstår du vad jag menar Att man kan kanske inte kan hoppa av Hela sitt liv för att man helt plötsligt tyckte Att det var kul att baka spritz eller cookies. Nej men det där
0: kan inte jag förstå För det finns tre olika kategorier där Brinn, sen finns det passion Och sen finns det ambition Och de här tre tycker jag Ska behöva vara sammanförda Är det något ben som inte kan tingas in på de här Då tror jag att man är fel ute <laughs> Jag menar så här, oh, jag älskar det som pärlarsband åh oh, nu ska jag starta en nu har jag köpt hem lite verktyg här och nu ska jag bli silversmed för hela slanten och sen ska jag distribuera och producera ah, fast det är ju liksom nu ska jag inte säga porslinet som ett exempel men jag kan ta det som ett case det är ju så här att det, är väl, det sexiga biten det är väl alltid att komma på en idé att komma på ett koncept att så här, koncept kreera. det är ju där det roligare liksom ligger men hade inte jag liksom haft mina projektledare erfarenhet i det här då hade ju inte jag förstått vidden av produktion och distribution, mm, mm. Eh, lagerhantering, kundreklamationer, eh, införsäljning. Alltså alla de där bitarna som inte är speciellt sexiga, har du inte dem på plats och förstår den processen för att du själv har utsatt dig för den. Men det får man ju som projektledare, då måste man ju hela tiden kunna de här grejerna. Då hade inte den här produkten gått att sälja, förstår mm. du? Och där kommer Mattias in med sin banking. Han mm. har ju koll på ekonomin, han har koll på liksom, distribution, han förstår liksom, lagerhantering för att han har jobbat med de grejerna fast kanske
1: från ett annat intresseområde. Och sen så är det ju klart det är så lätt att hisp- hitta inspo överallt. Man tror att man måste sitta inspo i samma bransch. Jag tycker så här, alla jag träffar, alla historier jag hör, alla resor jag gör, när jag kollar på en tapet, alltså, allting inspirerar mig. Ja, till exakt. nya jobb. Liksom. Men ingenting heller tycker jag... Liksom,
0: alltså när det kommer till ideandet, Det sker ju liksom på arbetsplatsen. Det sker ju inte där. Mm. Det sker ju på en middag. Det sker ju ett möte. Det sker ju liksom mellan dig och mig efter den här podden. Alltså där kommer ju alla idéerna mm. till en på ett knasigt sätt. Och liksom, man kastar upp 10 000 bollar hela tiden. Mm. Men vissa trillar ner. Och då trillar de ner ganska bra, måste man ju säga. Sen tycker jag att ju längre man har... Liksom, livserfarenhet man har som man har liksom lärt att gräva där man står mm. istället för att springa vidare hela tiden så, oj nu ska jag bli smykesdesigner oj nu ska bli det här. Så, så att man, så här nej men vem är jag, var är jag, vad befinner jag mig i vilken tid befinner jag mig i och det här vet jag att jag kan göra bra för jag, är så, jag ligger med örat mot rälsen just mm. här och nu och det tycker jag är så här, gräv där du står var inte rädd för att så här, nyttja situationen man befinner sig i sen så kanske det är så här, ja men jag kanske inte trivs i den här situationen, nej men om du hittar en annan vinkel du kanske du hittar exakt det du är bra på och varför du, det är bra för dig just nu. Och det kommer ju förlängningen ta dig dig annanstans.
1: Sen är ju mycket det som Babben Larsson sa en gång. Om man inte mår bra hemma, mår man inte bra på jobbet. Nej. Så är det. Mm. Men alltså det är ju en lång väg att vandra till sina drömmarsmål. Det är så här, alla kan inte alltså, bli... Jag håller
0: inte riktigt med om det. Jag tycker jag kan också så här, det kan ju kompensera att vara på en bra arbetsplats då. Om man har det
1: lite sitt hemma. Ja, det är för sig sant. Ja. Det är verkligen sant. Men jag menar bara att jag... När saker och ting faller på plats Som det ändå gjorde när jag träffade Mattias Och när jag bestämde mig för att lämna min gamla relation uh-huh. Så mycket energi Som frigjordes den våren Alltså jag kunde ha skrivit 22 Program Jag kunde mm. ha liksom gjort 15 böcker Det var som om det bara så här forsade energi i mig mm.
0: Nej, men Det är lite så jag känner nu just nu Jag, bara, jag, har, alltså jag sitter med en så jävla startup För det här året Så att det, det är
1: kul just mm. nu Det är riktigt kul Eh, ni kan hashtagga oss, tycker vi mm. Lillelördag, så vi vet att ni finns där ute Och, och Lillelördag L- 2017 Ja, ah, och sen så kan ni gå in på vår Facebook-sida Där kommer vi skriva de tio bästa karriärspunkterna Vi mm. mm. lovar Anna att hon ska göra Så då kommer Anna göra det Ja, ah, Och där kan ni även boka oss Om ni vill ha oss på en liten föreläsning Exakt, bra va Ja. Ah. Från knulla till karriärskan <laughs> Tack för att ni har lyssnat, vi älskar er Puss och kram, gör Puss, vad ni vill Ni kan bli vad ni vill Puss, Puss.